0: hoje começa a segunda semana da família da Igreja Batista Central. Ano passado nós tivemos a primeira semana e foi uma bênção. Foi realmente maravilhosa aquela semana onde Deus nos abençoou de muitas maneiras. E naquela naquela ocasião quando chegou no domingo concluindo a semana nós dissemos a, a a semana de oração foi uma bênção porque começou bem. Começou de maneira correta. Ela começou na segunda-feira, num culto de oração. Tenho certeza que essa semana será mais uma vez uma bênção para nós. Porque nós estamos começando da maneira correta. Da maneira que tudo deveria começar. Com oração. Quando nós começamos com oração... Tudo vai bem. Mas muitas vezes nós começamos de qualquer maneira... E depois queremos consertar com oração. Aí é mais complicado. É igual a reformar a casa, quando você não fez direito. Se você faz bem feito, é melhor. Depois que você vem consertar, é muito mais complicado. É mais trabalhoso. Então é melhor começar corretamente. Nós estamos começando mais uma vez a Semana da Família... No culto de oração, de intercessão. E eu tenho certeza de que o Senhor... Irá nos abençoar a partir de hoje, como tem nos abençoado todas as segundas-feiras aqui. Eu sei que é uma bênção, toda vez que nós cultuamos ao Senhor, realmente é bênção, e tenho certeza de que essa semana não será diferente. Nós teremos atividades hoje, estamos, estaremos aqui, estamos aqui, cultuando ao Senhor, e orando e falando sobre família. Amanhã à tarde tem um culto de oração que temos toda terça-feira, onde daremos continuidade a esse assunto que iremos aqui, não, não sentirão falta, do será concluído hoje, mas amanhã uma parte 2, para os irmãos que participam do culto de oração na terça-feira à tarde. Mas na terça-feira à noite e na quinta à noite temos um seminário, é um seminário que estará em duas partes, terça e quinta, apenas para pessoas que são casadas ou convivem não necessariamente precisará vir o casal, se puder vir o casal é melhor, a bênção é melhor quando vem o casal, mas para pessoas casadas ou que convivem maritalmente, nós estaremos aqui tratando de um assunto que tem sido bastante complexo na vida das, dos casais, é, que é um assunto com quatro partes, sexo, comunicação, dinheiro e reino de Deus. Esses temas serão discutidos aqui terça e quinta-feira. E você é nosso convidado, obviamente, para estar durante a semana conosco. Na sexta-feira estaremos aqui, haverá o culto será a família, o tema será a família, uma, um reino em restauração. No domingo, no sábado nós não teremos atividades, serão uma atividade específica do Ministério Ágape, Ministério de Família. E no domingo, nós concluiremos pela manhã e à noite. Teremos atividades também ligadas e palavras ligadas à família. Então, você é nosso convidado para participar durante essa segunda semana da família e ser uma bênção. Mas para você ser uma bênção, não, não basta apenas você participar do culto. Você deve participar das reuniões e trazer pessoas para serem abençoadas nas reuniões. Porque nós precisamos estar abençoando outras pessoas. E abençoamos com a palavra de Deus quando a pessoa pode ouvir a palavra de Deus, seja através de nós ou através de alguém que está proferindo a palavra de Deus, então eu quero lhe estimular a não só participar, mas convidar outras pessoas a participarem conosco neste período, nesta semana, nesta segunda semana da família. Ah, antes de passar a palavra para a gente cantar o um hino maravilhoso que eu conheci agora, mas eu chorei ali o tempo todo, eu acho que vale a pena a gente chorar mais um pouquinho na presença do Senhor. Eu quero dizer a vocês que, como toda semana da família, a gente inicia as inscrições dos cursos do Ministério da Família. Então, ali na, no estande do Ministério de Família, a gente está tendo as inscrições para todos os cursos do Ministério. Curso para é, noivos, integridade sexual para adolescentes e adultos, é, homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, é, curso de finanças do CRAU o rever que começa a nova turma agora em junho que é o curso de restauração da alma um, acertando o alvo é um curso de onde nós buscamos o alvo em Cristo Jesus para a nossa vida espiritual em todas as áreas da nossa vida espiritual esqueci não, esqueci alguém? algum pastor eu falei mulher única, não falei não bom, mulher única, se eu não falei se eu falei, falo de novo E mulher única então, você pode fazer a sua inscrição. Também nós teremos um casamento coletivo para participar para os membros da igreja que não tiveram o um casamento, casaram no civil e não casaram no religioso, querem casar. Ou aqueles que chegaram à igreja e não eram casados e estão querendo formalizar seu casamento. Ou aqueles que é, estão pretendendo casar e já fizeram o curso de noivos de preferência. E... Gostariam de participar desse casamento. Nós vamos realizar esse casamento em 15 de outubro. E as inscrições já estão abertas para essa, esse casamento coletivo. A irmã Tainã e as irmãs ali do estande do, do estão também fazendo a inscrição para o casamento coletivo que acontecerá em outubro. Também estaremos, estamos iniciando, é muito aviso, mas eu sei que vocês têm uma memória maravilhosa, porque vocês têm a mente de Cristo. Então, ah, também dia 11 de jun, junho tem o nosso conhecido o jantar dos namorados, não só para quem é namorado, mas para quem é casado, para quem é noivo, para quem está em vias de, de um relacionamento e quer trazer para formalizar, para atrair, eu lembro quando eu era solteiro, que eu não tinha namorado, e uma vez eu fui para um jantar dos namorados, e aí eu não tinha namorada, mas eu queria ir, e eu convidei aquela que eu estava de olho, que não era a pastora Josiane na ocasião, porque eu nem conhecia, eu não lembro nem se eu conhecia, aliás eu conhecia, foi ela que me estimulou a sair com aquela garota, nós éramos amigos, e ela perdeu dois anos comigo Porque naquele jantar dos namorados Eu comecei a namorar com aquela outra garota <risos> E aí ela só veio começar a namorar comigo Depois de dois anos Porque foi o tempo que eu estava conhecendo a outra E vi que não era a que Deus separou para mim Que a especial, maravilhosa Fantástica, extraordinária Linda Era aquela ali Então Deus tem um plano especial e Deus me amava muito Então separou ela então você pode participar do jantar dos namorados, as inscrições também já começaram, ok? Agora passamos a parte do aviso, vamos cantar, Santo, Santo, Todo-Poderoso é o Senhor. Oh dear. apenas o Senhor pode receber este este cântico é só esta canção Senhor que nós temos que o Senhor é santo 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 e toda a terra está cheia da tua glória recebe a nossa adoração Pai. recebe o nosso louvor nós te aplaudimos com toda a nossa força, reconhecendo a tua santidade... ambiente de santidade é o ambiente que nós devemos viver, que deveríamos viver todos os dias da nossa vida, a palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor falando, sede santos porque eu sou santo, e porque Deus é santo, nós devemos buscar a santidade todos os dias da nossa vida, todos os dias, existe... um meio de buscar a santidade eu me lembro que conta-se uma história que um, um monge uma certa ocasião alguns discípulos disseram a ele mestre nós queremos memorizar a bíblia memorizar o texto bíblico mas nós não conseguimos o que acontece porque nós não conseguimos eu vou desistir de estar aqui, eu vou embora porque eu não consigo memorizar a palavra de Deus, e ele pegou, chamou aqueles discípulos e disse assim, está vendo aqueles cestos, peguem aqueles cestos, vão lá embaixo no rio, encham de água e encham essa, tragam água e encham essa talha aqui e aqueles discípulos pegaram aquele cesto e desceram correndo, e encheram lá, aqueles cestos de água, mas aqueles cestos como nós conhecemos os cestos, como são, eles esvaziaram logo depois, eles subiram correndo, e colocaram o cesto, as gotas que caíram do cesto no, na talha, mas não deu para nada, e eles então, desceram mais uma vez, e subiram agora correndo em toda velocidade, para tentar chegar com água, até as talhas, e, máximo que eles podiam de velocidade, eles subiram, quando chegaram lá não tinha quase água novamente, eles botaram mais um pouquinho, e eles disseram, temos que correr mais rápido, e desceram, e mais uma vez desceram a montanha, encheram aquelas cestos de água, e subiram correndo da maior forma, da melhor forma que eles podiam, e quando chegaram lá em cima não tinha água novamente, eles derramaram, então eles estavam exaustos, chegaram para o mestre, e disseram, mestre, nós não estamos entendendo, porque é que nós estamos subindo e descendo, ele diz: vocês não aprenderam ainda a lição, ele disse, não, então vocês precisam descer novamente, e aqueles discípulos desceram mais uma vez, cansados, estafados, eles molharam aqueles cestos, encheram de água, e subiram de novo, as últimas energias que eles tinham, eles gastaram aquela subida, e quando eles chegaram lá em cima, não tinha mais água, eles sacudiram Natália, e depois de tantas subidas Eles mal tinham conseguido colocar um dedo de água Naquelas talhas Então Eles pararam assim Já a ponto de desistir E pensaram, por que nós estamos subindo e descendo Com essas talhas? Enquanto eles pensavam, eles olharam para aqueles cestos Então eles entenderam E disseram para o mestre Mestre, já aprendemos a lição Qual é a lição que vocês aprenderam? Quando nós começamos a carregar essas águas Esses, esses cestos estavam sujos e agora eles, agora eles estão limpos, como se tivessem sido, nunca estivessem sujos, estão totalmente limpos, assim também é a nossa vida, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, e mergulhamos na palavra de Deus, na presença de Deus em oração, quando nós mergulhamos na presença de Deus, buscando a santidade, quando nós buscamos e mergulhamos na presença de Deus, para aprofundar no conhecimento, por mais que isso fique, que por menor que fique a quantidade de informações na nossa mente, no final de tudo, nós saímos purificados da presença de Deus, nós saímos na, da presença de Deus, não há um momento da presença de Deus que nós não saiamos diferente, limpos, puros, santos, Mais um pouco na presença de Deus, por isso nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, para que saiamos daqui um pouco mais aperfeiçoados, em amor e em santidade, o tema que nós queremos meditar e foi programado para nós é família, um reino de oração. Existem, existiram reinos na Bíblia que foram bem sucedidos. Reinos durante toda a história da humanidade, mas na Bíblia eu, eu separei dois reinos que foram bem sucedidos. Que, feram, que foram realmente reinos que nós podemos considerar que foram os melhores reinos talvez. Ou o melhor reinado, os melhores reinados que já existiram, que existiram na terra de Israel foram os reinos do Davi, de Davi e o reino de Salomão, seu filho. E eu fiquei pensando por que esses reinos foram bem sucedidos. Davi era um homem que era dado à oração. Se você olhar o livro de Salmos e nós estamos meditando nos Salmos de oração durante as terças-feiras da tarde, se nós, se você olhar as Salmos escritos por Davi a grande maioria daqueles salmos que foram escritos por Davi, não eram apenas cânticos, mas eram orações que foram proferidas ao Deus dos céus, ao Deus Altíssimo. Davi orava ao Senhor em forma de cântico. E a gente pode dar uma, uma passeada rapidamente, só para eu mostrar para vocês, não precisam abrir. Eu só vou ler um versículo assim de, de cada salmo, só para você ter uma ideia. No salmo de número 3, nós vemos a Davi estava fugindo de Absalão e ele começa uma oração dizendo assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E ele começa a oração porque os inimigos se multiplicavam dentro da própria casa, era o seu próprio filho que estava perseguindo. Então ele cantava ao Senhor uma oração de súplica, de socorro. No salmo de número Quatro, ele está angustiado ele está preocupado com as circunstâncias que estavam cercando então ele faz mais um cântico e ele diz assim ouve-me quando clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração isso era um clamor de Davi pela angústia que ele estava sentindo em seu coração por tudo que ele estava vivendo naqueles dias no Salmo número 6, ele estava arrependido, porque ele reconhecia o seu pecado, ele havia pecado traindo a um, um amigo seu, que era o, o, o soldado Urias, ele ficou com o Betseba e ele mandou matar aquele soldado, e ele estava angustiado, sentindo o peso daquele pecado, e naquele momento ele fez um cântico nesse Salmo 6, em que ele canta ao Senhor... Senhor, não me repreendas na tua ira... nem me castigues no teu furor... tem misericórdia de mim Senhor... porque sou fraco... Sara-me Senhor... porque os meus ossos estão perturbados... até a minha alma está perturbada... mas tu Senhor... até quando... ele clamava ao Senhor... arrependido pelo seu pecado... ele dizia... não me castigues na tua fúria Senhor... mas quando abrandar o teu coração eu recebo o teu castigo, porque eu sou merecedor, esse era o cântico de Davi, no Salmo 6, no Salmo de número 7, Davi se sentia injustiçado, porque havia um homem, que estava perseguindo a Davi, e estava cometendo injustiças, falando mentiras acerca de Davi... coisas que ele nunca tinha feito... então Davi faz essa canção que é uma oração e ele diz... Senhor meu, em ti confio... salva-me dos que me perseguem e livra-me... porque para, ele, para que ele não arremate a minha alma como leão... despedaçando-a sem que haja quem a livre... Senhor meu Deus, se eu fiz isso... se há perversidade nas minhas mãos... se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei eu que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance -a. calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz ao pó a minha glória, levanta-te Senhor na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste, ele estava sendo injustiçado como muitas vezes nós somos injustiçados, e mentem a nosso respeito e falam mal de nós, e a única coisa que ele fazia era orar ao Senhor e dizer, o Senhor é a minha justiça, é o Senhor quem deve julgar a minha causa, eu não tomo a causa em minhas próprias mãos, mas o Senhor pode tomar a minha causa, porque o Senhor é o Deus de justiça. Aleluia. Esse era o Davi que orava, no Salmo de número 8, eu, o, 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 o cantor, o salmista, o rei Davi, ele não estava angustiado, mas ele estava feliz pela presença do Senhor. Ele reconhecia a glória do Senhor, como nós cantamos aqui agora, a santidade do Senhor. Então ele fez essa canção que dizia: "Ó oh Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força por causa dos teus adversários." para fazer escalar o inimigo e vingativo, ele reconhecia como Deus era poderoso, e ele cantava a glória de Deus e o poder de Deus, no salmo de número 9, vou encerrar no 9, senão a gente vai até o 150, mas no salmo de número 9, Davi canta ao Senhor, reconhecendo as bênçãos que ele tinha recebido do Senhor, e ele agradecido ao Senhor, ele canta o salmo de número 9, que diz assim, eu te louvarei Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó oh Altíssimo, esse era o rei Davi, o rei Davi era um homem que viveu na oração, e eu entendo que os, o reinado de Davi, foi um reinado próspero, porque Davi era um homem, que orava o tempo todo, que cantava oração, que vivia na presença de Deus, e por isso, Davi foi conhecido e é reconhecido até hoje como o maior rei que já existiu em Israel. O maior e melhor rei que já existiu em Israel. Você pode falar de tudo, você pode reconhecer todas as coisas, mas se você não reconhecer em Davi o supremo rei de Israel, você está faltando com algo para com os judeus. Porque Davi foi este homem, o maior rei que já existiu, porque era um homem de oração o reinado foi a base da oração, e por isso Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que orava a Deus mas o segundo reinado que nós entendemos que é um reinado de sucesso foi o reinado de Salomão o reinado de Salomão foi um reinado de sucesso porque Salomão foi um homem que foi tido, o, o reino de Salomão foi tido como o reino de maior prosperidade em Israel havia riqueza naquela ocasião, a Bíblia diz que não houve um homem tão rico como Salomão também não houve um homem tão sábio como Salomão, mas por que isso foi assim? porque Salomão foi um homem de oração, aprendeu com seu pai a Bíblia diz que ele viveu, andou nos caminhos de Davi, seu pai e Davi, e Salomão na, no início do seu reinado, ele teve um sonho com o Senhor e no sonho ele orou a Deus e ele pediu sabedoria a Deus tem sonho Salomão orava a Deus e ele pediu então sabedoria aquele homem viveu a base de oração e ele construiu um templo ao Senhor como foi solicitado pelo seu pai aquele lugar que o próprio Senhor Jesus citou como sendo casa de oração foi o templo que Salomão construiu e aquele homem fez uma oração que eu meditando outro dia eu até fiz uma meditação para mim mesmo nunca preguei isso mas, na minha mente, no meu coração, a palavra foi exatamente essa, a oração de um homem, que mudou uma nação, que mudou uma história, Davi fez, um, ou, Salomão fez uma oração, que mudou a história da nação de Israel, o que foi que aconteceu, da, Salomão construiu o templo, e naquela ocasião, ele, ele, mandou chamar, mandou matar animais, e ele fez uma oração, e a Bíblia diz lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu a oferta que estava no altar, você vê que a oração de Salomão, não foi uma oração de iniciante, não era alguém que nunca orou a Deus, mas era alguém que tinha intimidade com Deus, a ponto de orar e descer fogo do céu, mas no meio deste, deste capítulo, no decorrer deste capítulo 7, há a narração de um texto que nós conhecemos muito, e que fala, é muito conhecido em um dos versículos principalmente, quando ele dedica ao Senhor o templo em oração, ele diz Senhor, quando o teu povo, clamar ao Senhor, em direção a esse templo, quando o teu povo orar a ti, ouve Senhor, a oração do teu povo que se fizer, neste lugar, então Deus, por causa da oração deste homem, fez um reboliço na história de Israel. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E O texto prossegue, e Deus vai dizendo, porque mesmo quando o homem estiver, quando o povo de Israel estiver em pecado distante, e ele clamar, eu ouvirei a oração e irei em socorro deste povo. Por causa da oração de Salomão, a história de Israel passou a ser uma história diferente. Este era um reino de sucesso, porque foi um reino que foi baseado na oração. Os destinos da nação foram baseados na oração de Salomão e eu queria citar um terceiro homem que não foi um rei mas foi um líder de Israel que naquela ocasião poderia ter sido considerado como um rei, que foi Josué Josué foi um homem de oração, um homem que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 33, que quando Moisés entrava no tabernáculo a nuvem da glória de Deus ficava à frente do tabernáculo e enchia o tabernáculo e ali o povo sabia que Deus estava falando com Moisés e nós vemos ali a intimidade de Moisés mas nós não percebemos que ali estava Josué, muitos de nós nunca perceberam, nunca viram que Josué estava ali também, e o texto fala no versículo 11 de Êxodo 33, que quando acabava aquela conversa de Deus com Moisés, Moisés saía e voltava para a aldeia, mas o texto diz que Josué permanecia na tenda, no tabernáculo, Josué era o auxiliar de Moisés, mas ele continuava na presença de Deus, mesmo quando Moisés tinha que sair para cuidar do povo, e este Josué que aprendeu a orar com Moisés, que conviveu e viveu e cresceu na presença de Deus, dentro do tabernáculo, esse Josué dirigiu o povo tempos depois, e teve um governo de sucesso sobre Israel, sabe por quê? Porque ele orava, foi esse Josué que na hora da batalha que o povo de Israel estava guerreando estava vencendo o inimigo e o povo começou a fugir e talvez não conseguisse vencer aquele povo foi que Josué orou e houve um dos maiores milagres que já puderam existir na face da terra a Bíblia diz que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro quando o sol parou e o povo continuou a guerrear por causa da oração de Josué você vê que os fenômenos, o fenômeno que, o fenômeno que aconteceu no céu, por causa da oração de um homem, que tinha intimidade e costume, de orar ao Senhor, este era um homem de vitória, mas era um homem que foi vitorioso, mas também porque ele entendia, que a vitória não se fazia apenas no campo de batalha, mas que a vitória se fazia em sua casa, dentro da sua família, ele era um homem de oração, e um homem de oração, e uma mulher de oração, e um jovem que ora, este é um jovem que sabe e entende o valor da família, Josué no capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim, se vocês querem servir aos deuses que eram da lei do rio, ou se querem servir aos deuses dos, vossos, dos povos, os deuses dos vossos pais que eram da lei do rio, ou os deuses dos povos em cuja terra habitais, Escolhei, pois, a quem vós quereis servir. Servi, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma pessoa, um homem e uma mulher de oração, ele reconhece que a oração vai conduzir a nossa casa aos pés do Senhor. Estes foram homens reinos de sucesso, porque foram baseados em oração. E eu quero dizer a você, Josué fez um milagre aconteceu um milagre devido à oração de Josué no campo de batalha, o sol parou assim como aconteceu na vida de muitos outros homens na história da Bíblia mas isso só aconteceu por uma coisa, simples porque isso já era praticado em casa pense bem naquilo que eu vou lhe falar agora o primeiro lugar da manifestação do reino e do poder de Deus é na sua casa, é na minha casa o primeiro lugar em que nós precisamos manifestar o poder de Deus Não é na igreja Nós queremos fazer milagres, ver milagres na igreja Nós queremos impor as mãos para as pessoas no meio da rua E ver o milagre acontecendo Mas o maior e o primeiro milagre que deve acontecer Não é fora, não é no exterior Não é na África, na Ásia, nos Estados Unidos Ou em qualquer lugar que seja O primeiro milagre, o primeiro lugar da manifestação da glória e do poder de Deus É na minha e na sua casa nós precisamos manifestar o poder de Deus dentro da nossa casa em primeiro lugar. E assim, nós teremos uma casa bem sucedida. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos. E uma coisa marcou a minha vida nessa viagem. Foi uma viagem ao estrangeiro. E ali em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Nós tivemos uma, uma experiência... Quando o rapaz que estava nos guiando ele disse assim, ele contou da história daquele país. Ele diz: aqui não há roubo. E nós ficamos impressionados porque não havia violência, não havia roubo. E ele nos começou, começou a nos contar por quê. Eu vou resumir a história. E ele disse assim: porque numa das partes ele disse: há uma família só aqui nos, em Abu Dhabi. A família de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, particularmente em Abu Dhabi, tem 200 mil membros da família do rei, e, eles não passam necessidade, porque quando eles estão com algum problema, com alguma necessidade, se eles tomaram um empréstimo do banco, ou qualquer coisa parecida, e eles precisam de alguma coisa que vai lhes socorrer, tem um dia em que o rei atende os seus parentes, os membros da família, que são esses que estão que pertencem à tribo e estão passando por necessidade e eles entram na presença do rei e eles contam os seus problemas por exemplo, rei eu estou endividado porque tive mais um filho e criaram problemas e eu estou passando por dificuldades então o rei diz assim você precisa de quê? eu preciso de uma ajuda nisso se é dinheiro, o rei diz você tem tanto em dinheiro, está liberado você. não, eu tenho uma dívida no banco está perdoada a sua dívida então, aquelas pessoas podem falar diretamente com o rei e pedir socorro no momento do seu, da sua necessidade. Eu quero dizer a vocês que mais do que o rei dos Emirados Árabes, do que o, o califa, ou você não lembra agora como é que chama lá o, o Emirado lá, mais do que ele, mais riqueza do que ele, temos nós um rei que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E nós podemos entrar na presença do nosso rei e dizer, senhor... Eu estou passando por isso, Senhor. Eu tenho uma necessidade e eu posso recorrer ao Senhor, que é o meu rei. E além de rei, o Senhor é o meu pai. Ele é apenas parente deles, mas nós temos um pai que é detentor de todas as coisas e de todo o poder que há nos céus e na terra. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia está recheada de orações. E o Senhor não deseja que nós sejamos apenas uma pessoa que ora em momentos esporádicos da nossa vida. Deus não quer que nós sejamos aquela pessoa que, que é, gasta tempo em oração, mas apenas em momentos esporádicos. Deus deseja que nós sejamos homens e mulheres de oração. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração e eu vou botar para vocês o maior exemplo que pode existir, que é o exemplo de Jesus, rapidamente na história de Jesus, apenas pegando o livro de Lucas, no capítulo 3, versículo de 21, conta que quando Jesus ia ser batizado, ele após ser batizado, ele orou, enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que o céu se abriu, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, Jesus orou logo após o batismo, ele demonstrou que naquela hora era o momento de oração, capítulo 6, versículos 12 e 13, ele saí, iria sair para escolher os seus discípulos, e antes de sair para escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que ele subiu ao monte e passou uma noite em oração, tendo direção de Deus, recebendo a direção de Deus, para que pudesse escolher os seus discípulos, muitas vezes nós saímos para tomar decisões em nossas vidas, decisões de trabalho, decisões quanto ao nosso relacionamento, quanto à pessoa que vamos casar, decisão quanto àquilo que vamos, à atitude que devemos tomar com os nossos filhos, decisão quanto à profissão que vamos ter, decisão quanto à, à nossa vida espiritual... Enfim, nós tomamos diversas decisões. Mas quantas vezes nós paramos antes e oramos ao Senhor para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me diga onde eu devo ir. Eu não quero dar um passo, se não for, sem que o Senhor eu não quero dar um passo sem que o Senhor me diga qual a direção que eu devo andar, qual o caminho que eu devo seguir, essa deve ser a nossa atitude, essa era a atitude de Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele antes de tomar a decisão de escolher os seus discípulos, ele subiu ao monte e orou por uma noite inteira, para que ele pudesse escolher os seus discípulos, da forma mais adequada, ele estava nos ensinando, como tomar as nossas decisões no capítulo 9, versículos 28 e 29 no momento da transfiguração a Bíblia diz que Jesus estava lá no monte e ele orava, orava e orava muito ao Senhor, e quando ele orava ao Senhor, enquanto ele orava ao Senhor a sua face se transfigurou e ele começou a brilhar pela glória da presença na vida dele, do Senhor na vida dele se nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida você quer ver a glória de Deus na sua família você precisa orar ao Senhor para que a glória de Deus desça sobre a sua vida e os seus filhos olhem a sua vida e a sua esposa e o seu esposo olhem a sua vida e veja a glória de Deus refletida em você e Ele possa ver a transfiguração do próprio Deus em sua vida então você será um exemplo para ser seguido dentro da sua casa oração é a chave para sermos bem sucedidos dentro da nossa família no capítulo 11, versículo, versículo 1, foi naquele capítulo, que ele ensinou, de Lucas, fala da história do, do ensino, daquilo que chamamos, de o Pai Nosso, no versículo 1, ele diz assim, que Jesus estava lá, e antes de, ensinar os seus discípulos, ele estava em oração, e quando ele desceu, ele acabou de orar, os seus discípulos, vieram para ele, e disseram assim, mestre, Ensina-nos a orar. Os discípulos pediram a Jesus para que nos ensinasse a orar, porque eles viram Jesus orando. Eles viram a eficácia da oração na vida de Jesus. Então eles disseram, ensina-nos a orar. Você quer que o seu filho, que a sua filha, aprenda a orar, que seja um homem de oração? Ele precisa ver que você ora. Eu tinha um defeito comigo, irmãos. Eu sempre gostei muito de orar, eu gosto de orar particularmente eu gosto de orar sozinho, eu tenho essa, não sei se é defeito ou não, mas eu gosto de orar sozinho, e eu, mas eu orava normalmente, eu procurava o um momento em que não tivesse ninguém em casa, ou então eu deixava para orar aqui na minha sala, fechava a sala e ia orar, para que não fosse incomodado, chegava mais cedo e ia orar, para que ninguém pudesse me interromper, mas eu de um tempo para cá eu fiquei pensando, tipo de, de atitude é essa que eu estou tomando, porque eu sei que eu estou orando, e quando é que os meus, vi, meus filhos vão ver que eu também oro, que eu não sou apenas que eu não apenas prego a palavra, que eu não falo de oração, mas que eu realmente estou em oração e aí eu mudei eu oro em casa, eu oro aqui também, mas eu oro em casa eu faço questão de passar um tempo em casa nem sempre os filhos estão lá e, e nem sempre tem a oportunidade de me encontrar em oração mas eles precisam saber que o pai deles ora, que o pai deles gosta de orar e que é bom orar, e o Senhor falou ao meu coração e ontem Deus falou ao meu coração, e eu os convidei a partir de hoje, porque a gente tem um tá com um horário meio conturbado, a gente não tem tido reunião para um período muito, não tem tido tempo todos os dias para um período grande juntos, então eu chamei hoje ainda na hora do jantar, estávamos todos reunidos, eu chamei e disse assim, olha, a partir de hoje, nós não temos tido muito tempo, de parar para orar juntos então a partir de hoje, nós vamos passar pelo menos um minuto juntos em oração todos os dias nem que seja na hora da saída no hall, vai entrar no carro, a gente para junto e a gente vai orar a gente precisa ter um momento de oração e aí, a part... eu falei a partir de amanhã, depois eu parei, olhei para um lado olhei para o outro, estava todo mundo, eu falei, a partir de amanhã não a partir de agora, nós vamos começar aí chamamos, chamei todos e a gente reuniu para fazer uma oração sabe por quê? porque é importante a gente orar com os nossos filhos é importante nós estarmos juntos para orar para que eles percebam o modelo de oração de vida de oração porque Jesus não nos chamou para ser apenas pessoas que oram uma vez como eu disse, mas para vivermos uma vida de oração, Jesus não nos chamou para ensinar uma oração quando ele ensinou o Pai Nosso, ele ensinou um estilo de vida, eu, nós estudamos no, no, curso, no culto da terça-feira à tarde, nós estudamos durante nove semanas o Pai Nosso, cada frase do Pai Nosso, eu estava ensinando aos irmãos, aquela oração, mostrando aos irmãos, aquela oração não foi uma oração, Deus não, Jesus não estava ali ensinando uma reza, porque aquilo que muitas vezes nós fazemos, nós pegamos a oração, e quantas vezes nós chegamos em reuniões, que às vezes não tem nada a ver com Deus, e nós vamos nos reunir e... e e as pessoas dizem, vamos dar, oras, dar as mãos e vamos fazer a oração do Pai Nosso. E a gente repete a oração do Pai Nosso, a gente nem sabe o que é que a gente está falando muitas vezes. Às vezes a gente só repete aquelas palavras. Isso é apenas reza, gente. A gente só repetiu. A gente não pensou, a gente não orou. Jesus não nos ensinou uma reza. Jesus também não nos ensinou apenas, não nos deu apenas um modelo. Não que isso não seja um modelo, é um modelo. Mas Ele não nos deu apenas um modelo. Um modelo. Jesus nos ensinou um estilo de vida através daquela oração era uma vida de oração que ele estava ensinando era uma vida de relacionamento com pessoas que ele estava ensinando era uma vida de perdão e de confissão era uma vida de adoração é isso que Jesus estava ensinando para nós ali no Pai Nosso nós estudamos esse estilo de vida durante nove semanas e eu creio que Paulo entendeu o apóstolo Paulo, ele entendeu que Jesus estava ensinando era um estilo de vida e Paulo levou uma vida de oração a ponto dele chegar em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 ele diz assim orai sem cessar não é que você vai acordar e ajoelhar de junto da cama e, e até a hora de dormir apenas de joelho orando, o que Paulo estava dizendo é é um estilo de vida, a oração não é um momento, a oração é um estilo de vida, é você viver na presença do Senhor todos os dias, conversando com Ele, é você parar 20 minutos meia hora, uma hora, para um momento específico de conversa, mas é um momento que você sai no seu carro e você também conversa com Ele, é um momento em que você está no seu trabalho e você diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda aqui, é um momento em que você vai conversar com alguém e você não sabe o que falar e diz, Senhor, dá minha direção, eu não sei o que falar aqui agora, é um é o momento que você vai fazendo um negócio e entra na loja do, vai entrar na loja do seu cliente, ou no estabelecimento do seu cliente, e você chega na porta e diz assim, Senhor, vai comigo aonde quer que eu vá, e realiza o negócio juntamente comigo, é o momento que você vai dirigir o seu carro e diz assim, Senhor amado, toma a direção, não seja eu que dirijo esse carro, mas seja o Senhor, é o momento que você chega na sua casa, que você chama a sua família e diz assim, nós vamos nos reunir para entrar na presença do Rei dos Reis agora, é o momento que você para um para na sua vida e diz assim eu não quero mais nada com ninguém eu não quero conversa com ninguém porque agora eu vou falar com a pessoa mais importante do universo e você para tudo para estar na presença dele esse é o estilo de vida que Deus nos chamou para viver é isso que Jesus estava nos ensinando quando ele ensinou o Pai Nosso mas esse é um estilo de vida que não é só para nós esse é um estilo de vida para ser transmitido para a nossa família e para aqueles que nos servem sabe, tem duas palavras na Bíblia duas palavras em hebraico que são traduzidas por oração uma é hitpalel. Hitpalel é um verbo é o verbo orar essa palavra e ele significa a ação de orar o ato de orar não é um ato uma coisa passiva mas é uma coisa ativa em que você ora e age é um verbo é uma ação a outra palavra é Tefilar Tefilar é um substantivo oração que já é uma coisa mais estática que traduz um sentido de oração parado, aquilo que você não, não age naquele momento, mas você apenas ora, são dois, dois tipos de palavra para traduzir a oração, mas tefilá tem, uma, oração, tem uma, uma raiz semelhante a uma palavra árabe, e esta palavra árabe, ela é traduzida, ela é entendida como sendo talhar, ou abrir uma brecha, e esta ideia de abrir uma brecha no tefilá, foi entendida e vivida muitas vezes pelas pessoas que foram transmitindo e aprendendo sobre a oração. Porque essa é a ideia que tinham os povos pagãos, que eles precisavam se talhar, se cortar, abrir brechas em seus corpos, fazer sacrifícios para que os deuses deles pudessem atender as suas orações. E o povo começou a entender que isto era a ideia de oração e quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele não usou o tefilar, ele usou o hitpalel, ele estava dizendo, Deus deseja uma oração ativa, uma oração que faça de movimentação em direção a ele, que seja uma oração, um ato de agir, de tal forma que você perceba, Deus entrando em sua vida, e você entrando na vida de Deus, ele estava ensinando uma forma ativa de viver em oração, é isso que Jesus ensinou, no Pai Nosso. Porque quem orava daquela forma de sacrificar o seu corpo, ele estava chamando a atenção, tentando chamar a atenção do seu Deus, mas estava mostrando para as pessoas que ele buscava a Deus. Eles, eu sou mais santo porque eu me sacrifico, e quanto mais se cortasse, parece que mais era a, a santidade, parecia ser mais santo, demonstrava ser mais santo, aquele que se cortava mais. E quando Jesus ensina essa oração, Ele estava dizendo assim: Olha, você não precisa mais se cortar, você não precisa mais partir o seu corpo, você não precisa mais talhar o seu corpo. Você sabe por quê? Porque eu dei o meu corpo que foi partido por vós. A oração não precisa, nós não precisamos mais do sacrifício em nossa vida, porque o sacrifício foi feito por aquele que intercede por nós e está à direita de Deus o sacrifício foi feito, por aquele que partiu o seu corpo e disse, este é o meu corpo, que foi entregue por vós, este é o Jesus que partiu o seu corpo, não precisamos mais, fazer os sacrifícios, em nosso corpo, mas ele também diz uma outra coisa, ele nos ensina outra coisa, com essa essa mudança de atitude de palavra, ele diz, que essa atitude, que esta essa atitude de oração, quando ele morreu, houve uma partição houve uma rachadura partiu, rasgou-se o véu do templo, que impedia a penetração das pessoas na presença do Deus Altíssimo, e aquela aquele véu rasgou-se de alto a baixo, diz a palavra de Deus permitindo que agora não precisamos mais fazer nenhum esforço, porque a presença do Deus Altíssimo está aberta para qualquer um de nós você pode chegar agora na presença de Deus, aí onde você está, pode abaixar os seus olhos e dizer, Senhor eu tenho vontade de falar contigo, eu quero andar na tua presença, eu desejo viver em tua presença, Senhor, ouve a minha oração, e Deus nos céus, ouvirá a sua oração aí onde você está, você pode estar na sua casa, no angustiado, e entrar no lugar, você não procura, não tem outro lugar para entrar, para fazer a sua oração, você entra no banheiro, fecha a porta, é o lugar mais sossegado que tem, e você faz uma oração a Deus ali, ali, e Deus ouve a sua oração naquele lugar, porque o véu do templo se rasgou, e você pode entrar na presença do Deus Altíssimo, não existe mais necessidade, não é o tamanho da oração que você faz, não é a posição que você fica, que faz a diferença, não é o cargo que você ocupa, o conhecimento que você tem, não é a sua hierarquia, não é a sua fama que faz com que Deus ouça a sua oração, mas é aquilo que... é pelo qual é chamado o ministério de intercessão nessa igreja, é o cavaná, é a intenção do seu coração, é isso que Deus olha, Deus não olha as suas palavras, porque nós não sabemos nos expressar como convém, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, então quando você ora, você não precisa procurar palavras bonitas para expressar o Senhor. Você não precisa ficar com vergonha. Quantas vezes eu converso com as pessoas, elas dizem, pastor, eu não sei orar. E você pode conversar, se você fala comigo, você pode falar com Deus. Porque Deus, muito mais que eu ainda, é compreensivo a ponto de entender tudo que você fala. Deus vai entender da forma que você fala, porque Deus não está preocupado com como você fala. Deus está preocupado com a intenção do seu coração se a sua intenção é buscar a presença de Deus em oração, se você tem intenção de conhecê-lo mais e mais, e buscar com toda a intensidade do seu coração, Deus vai ouvir a tua oração, e vem em tua direção, não é a intenção, não é, não é a posição, mas é a intenção do coração, quando Jesus ensinou aquela oração do Pai Nosso, Ele usou uma oração conhecida, era uma, uma oração chamada Kadish, essa oração é uma oração usada constantemente pelos judeus, essa oração começava assim, que seja exaltado e santificado o teu, no, o teu santo nome, exatamente como Jesus começou, era uma oração conhecida, então por que Jesus estava ensinando uma oração, que era baseada em outra oração, era semelhante a uma oração já conhecida? Porque ele não queria ensinar, não era uma oração, ele queria ensinar você e a mim, ele queria ensinar aquelas pessoas que estavam ali, que a nossa vida precisa ser uma vida realmente na presença dele em oração, e não apenas uma repetição de palavras, você não precisa se preocupar com o que eu oro e repetir as palavras que eu oro você precisa chegar na presença de Deus como você fala com o pai em intimidade e dizer, paizinho querido o senhor sabe como eu estou me sentindo e falar com seu coração aberto diante de Deus é isso que Deus deseja de cada um de nós essa, essa intimidade essa tranquilidade de entrar na presença dele sabendo que ele é o nosso pai Jesus nos ensinou esse estilo de vida ele ensinou-nos a viver de forma que a nossa vida seja realmente uma vida de oração. Mas quem vive uma vida de oração? Tem três coisas que eu vou encerrar com esse, com esse ensinamento para vocês. Três coisas que nós aprendemos, que nós entendemos, que eu entendo pelo menos, que a oração nos permite quando nós vivemos uma vida de oração. A primeira coisa que a vida de oração nos permite, sabe o que é? Transmitir a bênção de Deus. Quando você ora por alguém, o que é que você está fazendo? Você está abençoando. Se eu oro para o meu irmão Luiz e eu digo assim, Senhor, abençoa a vida de Luiz, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais, que haja prosperidade em tua vida, em tua família, que haja prosperidade nos teus caminhos, que os teus caminhos sejam abertos, que o Senhor vá à tua frente, que ele abra e desembarasse todos os teus caminhos, que a sua glória seja estabelecida na tua vida. O que foi que eu fiz por Luiz? eu abençoei a vida de Luiz o que é que eu disse para Luiz quando eu fiz essa oração, além de abrir e de abençoar os caminhos de Luiz eu disse a ele, Luiz você é importante para Deus, você é uma pessoa importante para Deus, porque Deus se importa com você, porque Deus vai te abençoar, porque nós quando oramos ao Senhor e o Senhor responde a nossa oração, significa que nós somos importantes e nós somos da família do Deus Altíssimo, e que nós somos filhos dele e ele se importa conosco quando nós oramos a Deus a nossa vida de oração demonstra a nossa identidade como filhos quando eu oro a Deus eu estou entrando na presença de Deus para abençoar a vida do meu irmão porque eu sei que Deus é meu pai e ele vai ouvir a minha oração então isso reafirma minha, a mim também que eu sou filho de Deus e eu posso falar com meu pai então quando você ora você está reafirmando sua identidade você pode orar porque você é filho de Deus você pode entrar na presença do Pai, porque Ele é o teu Pai, quem mais tem liberdade, para falar comigo, e às vezes fala até com liberdade demais, de vez em quando eu digo assim, deixa de ousadia moleque, é o menino lá em casa, porque falam com tranquilidade, porque são filhos, e eles podem entrar com intimidade, na presença do Pai, nós temos intimidade na presença de Deus, e essa intimidade é reafirmada, quando nós entramos para conversar com o nosso Pai, a segunda coisa que eu entendo, que a oração nos permite, é que ele, ela nos ajuda a separar o que é importante do que é essencial. Quando nós entramos na presença de Deus, eu vou dar um exemplo. Se é que tudo estivesse escuro, antes de dizer o que eu quero dizer, vou começar pelo exemplo. Se é que tudo estivesse escuro, apagado, e caísse um objeto nosso no chão, seria fácil nós encontrarmos esse objeto? Sim ou não? Por que não? Mas a gente tinha noção de onde caiu. A gente não podia sair e achar? Podia até achar. Mas não ia ser tão fácil, não é isso? Não ia ser tão tranquilo como com as luzes acesa, tudo claro. E nós encontrarmos e observarmos que o objeto está ali, próximo de nós, ou que ele rolou um pouquinho mais adiante, e nós o encontramos. Então fica mais fácil. Alguns dias atrás, meu filho estacionou o carro aqui, o culto já tinha começado quando ele chegou, já, não, perto de começar quando ele chegou, mas a, a fila de, de estacionamento estava muito grande, ele estacionou depois da esquina lá atrás, e quando ele parou o carro, o chaveiro do carro tinha quebrado onde tem o alarme, o, o, o alarme do carro, onde acionava o alarme do carro, e o alarme caiu em meio à grama, e ele não sabia direito onde caiu, e ele procurou e não achou, depois ele veio me falar, nós procuramos e não achamos, pro... fomos em casa pegar o segundo alarme, a bateria tinha acabado, parado muito tempo, tinha acabado a bateria, nós não pudemos, ligamos o carro, fomos com o carro disparando daqui para casa, chegamos em casa, desligamos o carro, deixamos lá, e no outro dia, íamos sair para, para ir à a, 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 a empresa de alarmes de carro, para consertar, fazer um novo alarme, sei lá, fazer alguma coisa, trocar, não sei o que, então nós pensamos, não vamos passar primeiro e dar uma olhadinha lá no local. E quando chegamos no local, estávamos procurando aí o vigilante da empresa, que era em frente à empresa, aqui, a, aqui ao lado. O vigilante disse assim, vocês estão procurando o alarme do carro? Aí nós falamos, foi? Ele disse assim, ah, o, o outro rapaz, o outro vigilante, saiu hoje pela manhã e o encontrou, estava aqui perto. E eu fiquei pensando, por que nós não encontramos ontem? Porque estava tudo escuro. No dia anterior estava tudo escuro, nós não podíamos encontrar. Mas quando houve luz aquele vigilante achou rapidamente o alarme do carro quando nós entramos na presença de Deus em oração, aquilo que parece escuro para nós, as decisões que parecem difíceis e nós não sabemos o que fazer, muitas vezes nós estamos em conflito na nossa casa, e parece que a única decisão a tomar no nosso casamento é o divórcio, parece que as coisas não vão ter solução, não tem, não tem solução para aquele nosso filho, não tem solução para o nosso problema financeiro, o nosso casamento está indo para a bancarrota, não tem mais jeito para nada na nossa vida, e a gente pensa, acabou tudo, sabe por que isso acontece? que nós estamos com a mente obstruída, estamos no escuro, a nossa mente não consegue enxergar, os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos olhos espirituais não conseguem enxergar, mas quando nós entramos em oração, e entramos na presença de Deus, aí tudo clareia para nós e nós podemos discernir entre o que é importante, e o que é essencial, talvez na sua vida você esteja considerando muito o que é importante, e você considera muitas vezes o trabalho como sendo algo importante para sustentar a sua família, talvez você esteja considerando como, é importante, como são importantes os relacionamentos com os amigos, a sua rede social, mas você não considera o que é essencial, que Deus colocou na sua vida, o essencial é o relacionamento com Ele, o relacionamento com a sua família em primeiro lugar, e quando nós entramos na presença de Deus tudo clareia para nós e nós começamos a ver o essencial que é o nosso filho o essencial que é a nossa esposa o nosso esposo o essencial que é estarmos juntos na presença de Deus isso é o essencial mas nós só reconhecemos isso quando estamos levando uma vida de oração na presença de Deus quando nós buscamos a presença de Deus e isso clareia, essa luz ilumina a nossa mente que é a luz, que é o Senhor Jesus, a terceira coisa que nós entendemos, que é, importante, que é necessário, que acontece, quando nós levamos uma vida de oração, é que ela nos prepara para uma batalha contra o inimigo, todos nós enfrentamos batalhas, mas quando nós estamos em oração, nós nos preparamos antecipadamente, para essas batalhas que virão, porque as batalhas virão, inevitavelmente virão batalhas em nossa vida, nenhum de nós passa a vida sem batalhas, mas nós precisamos nos preparar antecipadamente, nós não podemos ser pegos de surpresa, nós precisamos estar preparados, e a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, a Bíblia fala da armadura de Deus, e quando ele fala da armadura de Deus, ela nos ensina, a partir do versículo 11, o texto diz assim, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes, contra as ciladas do inimigo, do diabo, pois não é contra a carne e sangue, que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais, da iniquidade nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes, está pois firmes, sendo, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se nós olharmos essa armadura, a gente não vê falar a hora nenhuma de oração, a gente vê falar de capacete da salvação a gente vê falar de espada do espírito que é a palavra a gente vê falar dos os lombos com a verdade a gente vê falar de justiça a gente vê falar da preparação do evangelho da paz mas na armadura a gente não ouve falar de oração só que quando chega no versículo 18 na armadura não tem mas quando chega no versículo 18 ele diz assim com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito nós não podemos vestir a nossa armadura, se não estivermos em oração. A nossa armadura é colocada em nós, através da oração. Enquanto eu estava orando, esta manhã já tinha pensado sobre isso, mas eu estava em meu período de oração. Enquanto eu orava, o Senhor me fez lembrar de uma coisa, para que eu entendesse melhor isso que estava aqui. E eu quero transmitir para vocês qual é esse entendimento. Nós, no feriado passado, eu e a minha esposa estivemos dando uma ajeitadazinha na casa. E colocamos um, um papel de parede, se assim podemos chamar. Para colocar aquele papel de parede, nós precisamos de cola. E nós tínhamos que passar a cola na parede, depois vínhamos com o papel para revestir a cola. Depois vinha, não era bem um papel, mas era tipo, é um tecido. Então nós vimos com aquele uma, uma outra forma de revestir. E depois nós vimos depois de colocar o tecido, aí vem com uma cola para cobrir o tecido novamente para impermeabilizar. E o senhor me fez lembrar daquilo e me disse assim: "Isto é a oração na armadura que eu dou para vocês. Isto, a cola é a oração. Antes de você colocar a armadura, você precisa passar a cola da oração." E quando você tiver colocado a armadura que traz a couraça, que traz a, o capacete, que traz as sandálias, que traz o escudo, que traz a espada. Quando você terminar de co colocar a oração, enquanto você coloca, você ora. E no final, você continua orando, porque esta é a cola que vai segurar a armadura do seu corpo. Ela vem antes, ela vem durante e ela vem depois. portanto meus amados a minha família e a tua família precisa de uma cola especial, para que ela seja uma família, um reino bem sucedido ela precisa ser de um reino de oração e esse reino de oração cuja armadura é colocada em nós é revestida em nós pelo Senhor, precisa ser colada pela cola da oração é a cola que mantém a tua vida. É a cola da oração que mantém a tua vida. É a cola da oração que leva o conhecimento de Deus. É a cola da oração que sustenta a tua família. A oração é o, é o alicerce de um reino chamado família. A minha família e a tua família precisa ser um reino de oração. E para isso devemos viver em oração que o Senhor te abençoe e faça essa palavra penetrar na sua vida a ponto de não apenas estar na tua mente não apenas você ter entendido mas que ela penetre no teu coração e faça a diferença na tua alma para que você ao sair daqui você tenha uma nova atitude que você ao sair daqui não queira apenas orar que você entenda que Deus não te chamou para momentos de oração que o Senhor não te chamou para ter momentos específicos e, e estanques com Ele mas que Deus te chamou para uma vida de ação de palela, de ação em oração de agir com oração de viver em oração essa é a vida que Deus chamou a mim e a você uma vida de oração e o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra o Senhor vai sarar a tua família o Senhor vai sarar aqueles que são doentes em tua família, o Senhor vai sarar aqueles que estão enfermos espiritualmente na tua família e vai salvar a tua família, o Senhor vai sarar aqueles, aquelas doenças emocionais e espirituais que estão na tua casa, mas para isso você precisa transformar a sua vida em uma vida de oração dentro da sua casa, porque o lugar em que se inicia as maravilhas de Deus é a nossa casa, que o Senhor te abençoe, feche seus olhos, se você quer aplaudir ao Senhor,
1: aplaude.
0: Feche os seus olhos e ora ao Senhor. Diga a Ele o desejo do seu coração. Se você entendeu o que Ele quer, que você aperfeiçoe o seu tempo em oração, a sua vida de oração, se você entendeu que ele deseja que você viva constantemente, orando sem cessar, como disse o apóstolo Paulo, e você decide nesta noite, ter uma vida diferente, uma vida que realmente seja uma vida aos pés do Senhor, se você entendeu que Jesus não estava te ensinando apenas um modelo, dando um modelo, não estava apenas te mostrando como repetir uma oração, mas que Ele estava te ensinando a ter uma vida, um estilo de vida de oração. Se você entendeu isso e decide ser assim, viver assim a partir de hoje, faça essa oração ao Senhor, enquanto nós ouvimos a canção.